0: Buenas, buenas, ¿cómo les va? Buenos días, buenas noches, <coughs> buenas mañanas.
1: Bienvenidos al tercer día del desafío Fénix.
0: Desafío Fénix, en el que hoy, en el tercer episodio, podcast, eh, te vamos a contar sobre cuestiones de salud, podríamos decirlo así. ¿De qué se trata? ¿De cómo fue que nosotros pasamos <coughs> con respecto a la salud a nuestra salud y la de nuestros hijos, del paradigma de la ciencia, que es el paradigma normal en el que confía la gente cuando, por ejemplo, va al médico y confía más en el médico que en su propia intuición, y ese tipo de cuestiones. Pero pasar de ese paradigma al paradigma propio, que es el paradigma propio, es el paradigma del que te hablamos siempre, que el poder lo tenés vos. Lo tengo yo, lo tiene Vicky, lo tiene cada uno. El poder sobre toda su realidad. Porque lo creas o no, consciente o inconscientemente, te recuerdo que vos estás generando todo lo que sucede. Y no estás generando todo lo que no sucede en tu vida. Y la salud es parte de tu vida, aunque no lo creas. Así que... <risa> hacete cargo es la primera la, la primer y mejor forma de empezar a amarte. Y bueno, ahí en la salud no es diferente. Eh, nosotros, bueno, voy a hablar por mí, pero... Como casi todo el resto de las personas, eh, en, al menos en la cultura en la que vivimos, eh, me educaron que si te sentís mal tenés que ir al médico, que si lo dice el doctor tenés que hacerle caso, que si te dan un remedio tenés que tomarlo. Y ese es el paradigma en el que me criaron a mí, digamos. Pero bueno, esos paradigmas no es un error que estén, esos paradigmas refiero... A los cuatro imperantes, que ya los conoces que la política, la economía, la ciencia, la religión. Bueno, no es un error que estén ahí, sin esos paradigmas en el que vos automáticamente quizá todavía pones el poder eh, afuera, obviamente, lo podés en el otro, lo ponés en el paradigma del otro. Eh, no es un error que estén ahí, es gracias a que están ahí que vos podés despertar. Entonces úsalo úsalo a favor. Sí. Con respecto a la salud en nuestras vidas, mira, te lo decimos, obviamente como todo el resto de las cuestiones que enseñamos siempre, tienen que ver con nuestra experiencia, siempre. Por eso elegimos historias propias para contarte. Y hablando de salud, yo realmente eh, te puedo decir que, mira, nuestros hijos, por ejemplo, Julián tiene 5, casi 6 años ya. Tayel tiene 3, casi 4. Tayel nunca fue al médico. Fue una sola vez... Para que le firmen el certificado de nacimiento... Cuando sí. nació... Uh -huh. Pero no es porque estaba enfermo... Julián fue una vez al médico... Una sola vez... Y después te lo vamos a contar ese episodio... O sea, si no hubiera ido... Hubiera sido lo mismo o mejor... Pero no es que el médico está mal... Está claro... Yo quiero aclarar esto de entrada... No es que entonces... Como ustedes me enseñaron esto en este podcast... Yo no voy más al médico... No... no. no. Existen... Saben un montón... ¿Saben? Estudiaron cada enfermedad de las que son conocidas. Eh, cuando hay que ir, hay que ir. ¿okay? ¿Pero de qué depende? Y de hasta dónde llegás vos con tu laburo interno. Porque el poder lo tenés vos. Pero si vos pones el poder en el otro, entonces le estás dando el poder al otro. Y por lo tanto, anda y hace lo que hay que hacer. Pero que quede claro esto, esto no es en contra del paradigma científico. Sino que es a favor de un paradigma propio
1: no, La cuestión es que existe Por ejemplo, los médicos existen Mi hermana es médica Yo sé todo lo que estudió Todo lo que sabe Todo lo que aporta eh, Pero la cuestión es Lo que vos le pones el poder O sea, vos tenés que saber que vos tenés el poder Entonces vos vas a ser médico con el poder Entonces tenés el poder De discernir Qué es lo que está bien para vos Y qué no y no se trata de andar discutiéndole al médico, ah, no, esa pastilla, yo no voy a... Eh, por ejemplo, si vos sabés que te duele eh, un montón la cabeza y no podés funcionar, entonces lo que te proponemos, por ejemplo, es... Eh, bueno, ponele, eh, eh, tenés el remedio que te baja el dolor de cabeza, pero hacer el trabajo interno, y ahora te vamos a contar de qué se trata, el trabajo interno para determinar qué causa emocional qué causa psíquica hay detrás de ese dolor de cabeza entonces bueno, te tomás la pastilla ¿sí? no, no es necesario que te seas el mártir de que se banca los dolores tampoco eso no se trata de eso, claro pero la cuestión es en dónde vos pones tu poder
0: de eso te vamos a hablar mucho hoy ¿okay? está clara esta parte el médico existe, si tenés que ir anda, ok si vos ya tenés un síntoma físico y no sabés cómo no pudiste resolverlo anda al médico
1: claro, te Y hacele caso bueno, andá. Están para ayudarte <ríe> sí. En
0: todo lo que se refiera a tu salud física eh, Pero eso no quiere decir Que entonces es el médico o el laburo interno No, el laburo interno tiene que estar siempre uh -huh. Siempre, siempre Todo el tiempo Todo el tiempo es laburo interno Y entonces lo más probable es que llegue un momento En que probablemente ya no necesites nunca más un médico ¿Entendés? Porque vos tenés el poder también sobre tu salud Porque si tenés una enfermedad, te la generaste vos Esto puede sonar duro, puede sonar chocante sí. Y si choca, atravesá el choque Porque te dije la vez pasada muy claramente, el dolor existe Entonces atravesalo y crece gracias a él Pero si vos tenés una enfermedad, un mal físico Lo generaste vos desde algún lugar inconsciente, en alguna incoherencia que tiene que ver siempre con tu psique, y ahí sí genera toda tu realidad, también tu salud. Entonces, lo que hay que encontrar es en dónde está siendo incoherente, por lo cual la enfermedad, hacerte de la coherencia, y mientras tanto, si querés, anda al médico, que te baje el síntoma, pero quiero que te recuerdes esto, si vos vas al médico y te da el remedio, y te curaste de esa enfermedad, pero no hiciste el laburo interno, te va a reventar por otro lado. Esto es muy importante de atender. Hay, bueno, mil historias al respecto que te podría contar, pero la verdad que ninguna de las que me acuerdo ahora son, es propia, porque la verdad que ya hace mucho, mucho, mucho... ¿Cuántos años hace ya? Al menos 6, 7 años uh -huh. que vivimos en cuanto y logramos pasar del de paradigma científico al propio en cuanto a la salud, Victoria y yo, y después lo tuvimos que reforzar muchísimo, cuestión que no es fácil. ¿Cuándo nacieron nuestros hijos? Porque, qué sé yo, cuando, antes de que nazca Julián yo pensé que ya había superado prácticamente todos mis miedos. Bueno, cuando nació sí. Julián de repente los miedos eran sobre lo que de lo cual yo era completamente responsable que era un hijo mío.
1: Ah, no es lo mismo.
0: Claro, repente... una cosa es
1: decir, bueno, a ver, mirá, tengo, estoy engripada, entonces hago todo el laburo interno y entonces entiendo, yo sé, o sea, lo experimentamos ya un montón de veces de que cuando vos haces el trabajo de ir hacia adentro y ver cuándo te surgió el síntoma, cuándo, eh, cuándo empezó, empezaron sí, ese estado eh, de enfermedad o de primer síntoma que aparece, eh, cuando haces ese laburo de ir hacia adentro y ver cómo, en qué estado emocional estabas y todo eso, eh, después la enfermedad o el síntoma se revierte y parece mágico pero es así, es porque vos lo creaste desde tu psiquismo. Pero bueno, cuando se enferma tu hijo y lo ves que tiene fiebre y tiene mocos y está... No es lo mismo, bueno, hago mi laburo interno, pero ¿cómo? ¿Cómo? Pero si es, es un ser aparte, sí, pero eh, acordate de que eh, los, el niño con la mamá están unidos psíquicamente hasta los tres años del niño. Entonces, eh, lo que le sucede al niño tiene que ver con la mamá. Y también algo con el papá, pero especialmente con la mamá. Entonces, todo eso, aplicado en el día a día, en cuando se enferma, eh, no es fácil, no, o sea, no es algo que te sale automáticamente, porque vos aprendiste otra cosa. Cuando vos eras chiquitito, tenías fiebre, te daban el remedio para bajarte la fiebre, o te llevaban al médico, ¿entendés? Pero ¿qué pasa si de repente, por ejemplo, estás en el medio del campo, lejos del pueblo, solamente vos con tu hijo y tiene fiebre y decidís poner en práctica eso que vos sabés que en el fondo es, es así, es así de que el poder lo tenés vos entonces lo pones en práctica pero tus automáticos tu cabeza, a veces te va a querer ganar decís, uh, pero si, por qué, por algo llevan a la gente al médico, no por algo llevan a los niños. Y no, y de repente, vos, yo, por ejemplo, yo te cuento desde mi experiencia. Yo hacía mi laburo, por ejemplo, Juli, bebé, mocos, eh, que se sentía mal. Y, y de repente, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo, por ejemplo, eh, no estoy llorando? Yo sí hace a una semana entera, pero ahí tenés que ser sincero completamente con vos. Hace una semana que tengo unas ganas de llorar tremenda y no me lo permito. No me lo permito. Y ahora mi bebé está con mocos. Ah, wow. Entonces, hacer el, ese, esa exploración adentro tuyo, ir, preguntarte con curiosidad qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me está pasando, qué es lo que no estoy expresando, en qué estoy siendo incoherente y por qué eso te, se está reflejando afuera, eh, eso no es lo que te enseñaron de chiquito. Eso no es lo que te enseñaron en la escuela. Entonces, poner eso en práctica no es fácil, es incómodo al principio. Una vez que ya lo experimentaste de que funciona una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces, ya está, listo, confiaste. Pero esa confianza se entrena. Y hasta que la entrenas, a veces es incómodo.
0: Yo me acuerdo, en nuestro camino, desde que nos conocimos con Vicky, y ya caminando juntos, el camino interno, hubo una época en la que entró en nuestras vidas, llegó a nuestras vidas, la biodescodificación. Después surge la bioneuromoción y... Y son cuestiones, son herramientas eh, muy poderosas, pero son herramientas que tiene, son, tienen que ver con el, el paradigma propio del que te estamos hablando, o sea, eh, pero esa fue nuestra puerta de entrada uh -huh. en, el, en la cuestión del paradigma del que salimos y al que entramos, digamos, en cuanto a la salud en esos momentos. Y, y era muy poderoso ver cómo, eh, qué sé yo, yo de repente tenía algún síntoma desde hace muchos años y leía el manual de biodescodificación y decía, ah, mira esto tiene que ver con tal cuestión. Eh, y no es así lineal, lo que quiero que quede claro esto también, no es que, ah, si te duele la cabeza entonces es tal cosa, no, 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 haz el viaje, haz el viaje porque no somos todos iguales, no somos todos iguales, entonces tenés que hacer el viaje para ver a vos por qué te duele la cabeza. Que no es lo mismo que a tu vecino que le duele la cabeza. Seguro que la historia es diferente. Pero sí que hay cuestiones que son, eh, antes de llegar a lo específico, sí que son universales. Y cuando vos yo leía ese manual y decías, ah, mira tal síntoma... Tal. ah Y de repente empezaba, encontraba el hilo del que empezara a tirar y empezaba a desenrollar una... Una cuestión tras otra. Y de repente... Quizá pasaba una semana y pensaba después... ¿Qué pasa? No me duele más ahí. En su momento era la cintura, por ejemplo. Y no me duele más la cintura. ¿Qué pasó? Ah, porque hace una semana hice consciente un montón de cuestiones que tenía el inconsciente. Me liberé de eso. Y de repente ahora no me duele más. y Muy loco, sí. Mágico. La verdad que sí es mágico. Pero como todo, hay una zona de incomodidad. Como en todo proceso de crecimiento, de crecimiento, hay una zona que es de incomodidad. La zona de confort es la que conoces. Si vos todavía confías más en el médico que en vos, entonces, o oh, es lo mismo, eh, hoy hablando del paradigma científico, si vos confías más lo que te dice el noticiero que en vos, uh
1: -huh.
0: eh, entonces estás poniendo el poder afuera. Y cuando vos haces eso, claramente dejás de entrar en escena. Ya no estás más vos ahí. Ya no estás más vos. ¿Por qué? Y porque lo que dice el otro es ley. Entonces le hago caso. Pero el otro, en ese caso, por ahí un médico, quizá no te preguntó, a ver, ¿qué pasó cuando empezó? ¿En qué estabas vos cuando empezó el síntoma? ¿En qué.? ¿Tenías algún problema? ¿Estabas nervioso? ¿Cuál es la incoherencia? Eso es lo que hay que encontrar. Porque todo, todo mal físico viene de una incoherencia. Y todo mal físico porque estamos hablando de la salud. Si habláramos de otra área de tu vida, te diría... Pero bien, pero bien. Todo síntoma de tu vida, sea el área sí. que sea, viene de una incoherencia. Viene en la raíz de una parte psíquica tuya que todavía está en el inconsciente... Y está yendo para cualquier lado menos para donde vos querés.
1: Cuando decimos incoherencia, tiene que ver con que hay, en, o sea, dentro de tu idea, tu palabra, tu acción, tu emoción, hay algo que no está alineado. Hay, o, qué sé yo, por ahí vos estás diciendo una cosa y en realidad estás sintiendo otra y estás accionando de otra manera. Eso es incoherencia. Por ejemplo, si yo, no sé, vas a visitar a un familiar y te dice, bueno, eh, venía el, dale, el domingo nos juntamos de nuevo, como todos los domingos con la familia y vos adentro tuyo otra vez, yo ya no tengo ganas de encontrarme y decís, dale, sí, nos encontramos con una sonrisa, pero adentro tuyo oh, decís, no, y después vas encima y capaz que ese y, y, en, y lo repetís y sabes que ya hace ...montón de domingos... ...que no tenés ganas de ir... ...y lo seguís haciendo... ...eso genera incoherencia... ...y eso... ...repercute en algún síntoma... ...en tu vida...
0: ...lo más probable es que si te vas a juntar a comer con tu familia... ...y estás en esa como te dice Vicky... ...te va a doler la panza... Sí. ...y le vas a echar la culpa... ...a la comida que comiste... ...y en realidad lo que no puedes digerir... ...es haber ido a una reunión que no tenías ganas de ir... ...y si vos, haces con, vos estás en esa... ...y de repente estás con el dolor de panza... ...y le echás, echando la culpa a la comida... ...pero te acordás... ...de que en realidad... El poder lo tenés vos y por lo tanto, ah, pará, el otro comió lo mismo y no le pasó nada. Ah, ah pará, la tía de 80 años comió lo mismo y no le pasó nada. Entonces hay algo en vos que es, es diferente y no tiene que ver con la comida. Uh -huh. Es que vos no tenías ganas de estar ahí, accediste igual porque el ego te lo demandó y vos le hiciste caso, accediste igual y esa incoherencia es la que te genera el malestar y la indigesta.
1: Pero ahí ves, por ejemplo, ahí ves bien claro. A ver, es incómodo decir, no, sabes qué? No tengo ganas de venir este domingo, no voy a ir. Eso es incómodo decir. Si siempre decís que sí, que sí, que sí, y no puedes poner un límite, eso es incómodo decir. Pero vos te das cuenta de que esa incomodidad que estás tratando de evitar te pone en la incomodidad de, comer, de estar en todo un almuerzo que no tenés ganas de estar. Y te lo comiste vos solo. Y no dijiste lo que tenías que decir. ¿entendés? como que vos estás tratando de evitar el dolor de decir algo, tu verdad decir lo que vos realmente crees, pero te lo comes vos solo, y eso es lo que te genera la incoherencia y por ejemplo la indigestión en esa comida es muy loco como actuamos los seres humanos cuando... Eh, para pero así funciona que todo se...
0: en tu realidad, o sea lo que ya es físico es parte de tu realidad de lo que conoces como realidad y eso viene de tu psique se genera ahí y si es una incoherencia, va a derivar, al final del recorrido, que pasa por lo energético también, va a derivar en un mal físico, enfermedad o como lo quieras llamar. Pero la cuestión acá es, ¿en dónde vos pones el poder? Eso es siempre, a ver, para nosotros, eh, hacernos del paradigma propio también en la salud y mantenernos en esa, porque una cosa es, ay ah, de repente hiciste un clic y... Bueno, eh, te iluminaste, te iluminaste en ese momento, te iluminaste y, y entendiste, entendiste muy claramente de que el poder está en vos y no en un paradigma que no es el propio, sea el que sea, pero en este caso el médico, por ejemplo, el científico. El poder está en vos, lo entendiste. Después hay que mantenerlo, porque la inercia de lo conocido te va a seguir acechando. ¿Va a venir tu familia a decirte, ay, pero no lo vas a vacunar el nene? No, no, la verdad que eh, va por otro lado. ¿Va a venir tu familia a decirte, eh, no, pero si el nene tiene eso, tenés que llevarlo al médico? No, no, yo ya lo laburé y eso ya se le está bajando. Hay que mantenerse ahí. No sé por qué pongo tanto a la familia, será por algo. Eh, la familia está ahí para enseñarnos y, y la verdad que aprendemos mucho todos. Eh, pero, por ejemplo, te voy a contar una anécdota de algo que a mí me sucedió hace ya años. Muchos años. ¿Cuántos años hace? Que se a Córdoba a de descodificar, eh, No sé, ya hace varios años. Eh, todavía estábamos viviendo en el campo. Y yo fui específicamente porque ya estaba cansado... De, de la adicción que tenía yo a la marihuana, específicamente. Durante años fumé marihuana y ya estaba harto de no poder decir que no, venía alguien me ofrecía y yo no quería, no quería sentir eso otra vez, igual no podía decir que no, parece estúpido, parece y, y lo es, pero si lo pensás lógicamente, nunca desde la lógica del yo lo vas a poder entender porque eso, esto se trata de otra lógica, claramente. Eh, y entonces estaba harto de esa situación, me hacía mal. Entonces fui cuando todavía necesitaba una guía externa. En ese momento fui a un muy buen biodescodificador que hay en la ciudad de Córdoba. Ahora, obviamente, ya desde hace muchos años lo hacemos eh, nosotros, cada uno. Eh, porque el proceso es exactamente el mismo. Pero bueno, eh, al principio si te guía otro quizás está muy bueno, es recomendable. Entonces fui... Y me empezó a preguntar, a hacer las preguntas correspondientes... Y para hacerla corta llegué a la conclusión... Llegamos a la conclusión... De que yo había sufrido dos abandonos... A ver, eso yo, yo te decía antes... Hay cuestiones que sí son universales... Por ejemplo... Fumar lo que sea... O tomar lo que sea... Tiene que ver con la oralidad... Y si tiene que ver con la oralidad... En el 99% de los casos tiene que ver con algo de la madre... ¿Sí? Esto es universal... Y en la mayoría, gran mayoría de los casos, es así. Ahora, en mi caso, la historia, más allá de... O sea, ya sabíamos que era muy probable que tenga que ver con mi mamá. Pero bueno, de ahí a encontrar qué es específicamente lo que generaba esa, esa dependencia que yo tenía. Eh, bueno, hay que encontrarla. Y eso sí que es muy particular. No es lo mismo en tu caso que en el tu, tu vecino. Por, por lo tanto, si, si vos fumas marihuana y no querés fumar más, no te agarres de mi historia. Agarrate de la lógica que te estamos enseñando para que entonces, si querés dejar eso, ya no tenerlo más. Y eh, entonces empezamos a indagar, indagar, indagar y llegamos a la conclusión de que yo había sufrido por la percepción que tuve de esas situaciones. No quiere decir que si le preguntas a mi madre lo va a ver de la misma manera, porque es como yo lo percibí. No es, esto no es echarle la culpa a mi mamá de lo que te voy a contar, ¿ok? La responsabilidad es 100% mía y gracias a eso lo pude resolver. Entonces llegamos a la conclusión de que yo había percibido dos situaciones con mi madre en donde yo percibí abandono de parte de ella. Pero no es verdad que me abandonó. ¿ok? Esa es la historia que yo me contaba inconscientemente y por lo cual esa percepción al no entrar en coherencia hizo, eh, generé esa dependencia que yo tenía hacia la marihuana. Bueno, cuando encontré eso, ¿qué hice? Me vacié de eso. Primero lo hice consciente, después hice todo el trabajo correspondiente para vaciarme de eso, entender que no eran abandonos, entender que era lo que yo había percibido, ta, ta, ta. Y entonces salí de ahí muy cansado, extremadamente cansado. Era algo que yo tenía muy arraigado, muy, muy profundo en mí, en mi psique. Y ves que son ideas, son creencias, uh -huh. son valores, eso es, son percepciones. Cambia tu percepción y cambia tu vida O sea, está bien ir al médico Si tenés que ir Pero también ocupate de cambiar tus percepciones entra en coherencia Y vas a ver que el médico en un momento Ya no lo necesitas más probablemente Bueno Cuando salí de ahí extremadamente cansado Como te decía A los 5 minutos Y esto es, es muy demostrable lo que te voy a contar Desde la física cuántica ¿sí? el, el tiempo y el espacio Eh... Lo que vos conoces como tiempo y espacio, que es lo sabido, no es, eh, a ver, existe, el tiempo lineal existe, el espacio que conoces existe, pero cuando vos entras en un paradigma propio, empezás a doblar el tiempo y el espacio de maneras que son increíblemente sorprendentes, y que funciona de esa manera, y que en realidad desde la lógica del paradigma propio... ...tienen muchísimo más sentido que la lógica del paradigma del yo, del ego. Eh, cuando salí de esa, de esa sesión de biodescodificación... ...y ya había trabajado lo que tenía que trabajar... ...claro, en ese momento yo no sabía si qué pasaba si me ofrecían de vuelta, ¿entendés? Pero, ¿qué pasó? A los cinco minutos de finalizar la sesión... ...recibí un llamado de mi madre... ...que ella vivía en, vive en Estados Unidos... Y yo estaba en Córdoba, cuando te contaba, nosotros vivíamos en el campo, recibí un llamado de ella diciendo que no sabía qué le pasaba, pero que estaba súper necesitando estar con nosotros, venir a visitarnos, y que ya se había sacado un pasaje para venir a visitarnos. Eh, te lo juro. Eso fue lo que pasó. Es la información, la información eh, psíquica, el. Esto que llaman inconsciente colectivo, tiene muchos nombres y, y bueno, existe. Y, y dobla el tiempo y el espacio. Yo no había hablado con mi madre para decir lo que, lo que iba a hacer, mucho menos lo que había hecho, mucho muchísimo menos lo que había encontrado en esa sesión, pero cuando salí a ella, a su información, a, a la información que compartíamos los dos, ese lazo invisible, eh... Se había modificado completamente y ella sintió de repente necesidad de venir y una especie de depresión en ese día y se sacó un pasaje de Estados Unidos para venir a vernos. No es joda. Entonces decís, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿No tengo que hacer biodescodificación porque si no mi vieja va a venir a visitar? No, no, no se trata de eso. No se trata de eso. Bueno, pero más allá de bromas, eh, así funciona. Así funciona, señoras y señores. Lo que... Entonces, ponerle que yo fuera una persona normal, que gracias a mí no lo soy, porque me ocupo de, de ser extraordinario siempre en todo lo que hago. Entonces, si yo fuera, hubiera sido una persona normal, ¿qué hubiera hecho? No, no agarro más un, un cigarrillo Disciplina. de marihuana. Disciplina, Disciplina, no me ofrezcan, y es pura represión lo que te estoy diciendo, entonces no lo haga. Porque si vos reprimís, y entonces no, no fumas y lo dejo, te va a reventar por otro lado. ¿Entendés? Y puede ser algo mucho peor. ¿Por qué? Porque como todo gran maestro, porque un síntoma es una enfermedad, por ejemplo, es un maestro, eh, ese maestro lo que va a hacer es darte algo para que aprendas. No aprendiste, te da algo más grande para que aprendas. No aprendiste, te da algo mucho más grande para que aprendas. Por lo tanto te conviene aprender y lo vas a aprender únicamente cuando encuentres la respuesta adentro tuyo uh -huh. y no afuera. En ese momento yo te dije, sí, bueno, pero vos fuiste a otra persona, sí, pero para que me guíe en un recorrido interior, no para otra cosa, no para que ir y que él, palabra santa, porque es el que sabe. ¿Entendés la diferencia? Claro, si no
1: estaría poniendo el poder en el biodescodificador.
0: Claro, pero ¿por qué fui a un... en primer lugar, voy a un biodescodificador? Porque el poder yo, evidentemente, ya no lo pongo afuera. Ya en ese momento lo ponía dentro mío. El biodescodificador lo que hace es guiarte a tu interior, al punto central que está en el inconsciente y por lo cual te enfermaste, pero es tuyo. Vos te estás haciendo completamente responsable cuando haces eso. Y eso es amarte a vos mismo, eso es tomar la, la responsabilidad. Y eso es la única forma que vos tenés de modificar algo de raíz siempre, Porque, siempre y para siempre porque te estás haciendo absolutamente responsable y estás yendo a la raíz. Cuando vos vas y le preguntas a otro por qué sabe más, y si ese otro es un iluminado y te ayuda a hacer el viaje que tenés que hacer, bárbaro. Ahora, si ese otro lo único que sabe es lo que aprendió en la universidad y entonces es lo que te va a transmitir, no te lo va a solucionar de raíz. En todo caso, te va a aplacar el síntoma, lo cual está bueno. Está bueno. Pero la cuestión es que vos tenés que hacer el laburo interno siempre. Ahora, eh, para el que todavía se esté cuestionando eh, o esté esperando eh, el resultado de esa sesión, más allá de lo de mi vieja, de lo de mi mamá, perdón, eh, es que no, nunca más. Ya eh, veía un cigarrillo de marihuana y a mí ya no me hacía ni nada de efecto, ya no tenía eso. Ya estaba, ya estaba trabajado. Y entonces ya hace no sé cuántos años que, que no fumo más. Y esto no es en contra de la marihuana, cada uno hace lo que quiere, ¿ok? Yo creo que estas cuestiones son, a veces yo las doy por hechas, pero son importantes de aquí. Sí, es esto no es en contra de algo. Claro, esto entonces es que no, hay que tuyo. fumar.
1: No se trata de eso, se trata de dónde pones el poder. Ahora, le pones Exacto. el poder a, ponele, no sé, llegas a tu casa y dices, bueno, es mi medicina, me relajo, qué sé yo, y, y, es, y dependés de eso, entonces le estás poniendo el poder a eso. Exacto. De eso se trata. Se trata de que vos pongas el poder en vos. Entonces, desde ahí, si te quieres fumar eh, un faso, si querés eh, ir al médico, si querés hacer lo que sea que quieras hacer, pero el poder lo tenés vos, bárbaro.
0: Ahora, esto no es una imaginería, ¿eh? De que. No, bueno, voy, pero el poder lo tengo yo. No. Eh, vos tenés que tener conciencia y certeza de qué es lo que hiciste para cerciorarte de que el poder lo tenés vos, porque el trabajo interno es algo concreto que vos haces
1: okay. y ¿sabes? el trabajo interno ese implica la zona de incomodidad de la que te hablamos en el podcast y cuando por ejemplo, decir, bueno, a ver eh, a ver, sabes qué? voy a confiar en, en mi nueva visión y voy a hacer mi trabajo interno en vez de ir a, al médico porque yo siempre le ponía el poder al médico, entonces voy a confiar en mí, y lo voy a hacer, eso es incómodo, ese es, es eso es incómodo, decir, ah, confío en mí, y qué pasa si sale mal, y qué pasa si en realidad es cualquier cosa, y qué pasa si en realidad lo que me está diciendo es toda chata charlatanería, y qué pasa, si ¿entendés todo? Eso es incómodo, es incómodo, en los ratos que vos te, por ahí te haces la cabeza, que pensás, eso es incómodo, pero después, confíen en vos. ...atravesarlo y decir, mira yo tengo el poder... ...y hacerlo, esa libertad que ganas después... de, de ...cuando atravesaste ya esa incomodidad... Y, ...y que ves que, wow esto funciona... ...esa libertad es... ...creo que es lo que más te queremos transmitir... ...cuando te hablamos de todo lo que te hablamos... ...ese poder que vos recuperás... ...ese pedacito de poder que habías puesto afuera en otro... ...en algo, en lo que sea, en la comida en otra persona, en el médico, en la ciencia, en lo que sea que, que hayas puesto el poder afuera, cuando lo recuperás y lo pones en vos, wow, eso es lo mejor.
0: Es muy potente. Esa libertad es libertad. Porque, qué sé yo, ayer eh, en, el podcast, en el podcast que grabamos yo hablaba de los que buscan libertad financiera, por ejemplo, y piensan que eso les va a dar la libertad. Que, que se imaginan que es lo que es la libertad claro, si yo tengo toda la plata del mundo que quiero entonces puedo hacer lo que quiero ahí lo que puede pasar es que por ejemplo te agarra un cáncer que no esperabas y toda la plata que te la vas a gastar en médicos y en tratamientos, ves que no es libertad la libertad es interior y entonces se manifiesta fuera. pero la libertad es interior ¿y dónde está la libertad? justo después de la zona de incomodidad ¿y dónde está la zona de incomodidad? justo después ...de la zona de confort... ...así que... ...te conviene... ...agarrar... ...levantarte... ...salir de esa zona de confort... ...asquerosa... ...camina... ...cruza el borde... ...cruza cada borde que tienes que cruzar... ...hacete cargo... entra en la zona de incomodidad... ...y permanece ahí... ...todos los días... ...y en todo momento de tu vida... ...siempre al límite... ...siempre al límite... ...y entonces vas a ver que... ...por ejemplo... En el paradigma de la salud, en el paradigma muy importante, eh, de repente tenés el poder vos. uh, te hiciste cargo. Y de repente empezás a estudiar por tu cuenta y te das cuenta de que, ¡para! ¿cómo puede ser? A mí me están hablando ahora de un virus que es maligno, que no sé qué, que ta, ta, ta y empezás a discernir vos. Vos, pensar por vos mismo, es una de las cosas más difíciles que, que, que tenemos que aprender, ¿eh? y tenemos que aprenderlo, esto es necesario. Pensar por vos mismo, más allá de lo que te digan, más allá de todo lo que viene de afuera, vos. ¿Qué opinas de lo que está pasando? Si yo veo lo que está sucediendo, el coronavirus, desde el paradigma médico, me puedo agarrar de la vacuna es buena, la vacuna es mala. Eh, el médico tiene la verdad, el médico no tiene la verdad. Este médico dice una cosa, el otro médico dice otra. Pero la vacuna es experimental y entonces... Bueno, eso es todo dentro de un paradigma de la ciencia. ¿Qué pasa si lo ves desde un poco más afuera? Pará. ¿Pero por qué tanta cuestión política con esto? ¿Y qué está pasando con la economía mientras todo esto? ¿Y qué está pasando con la gente con todo esto? Y empiezas a ver la sociedad y empiezas a ver... Eh, y entonces estás pensando por vos mismo. Y ya no es solamente lo que escuchas en un noticiero. De repente estás... Pará, yo veo esto en el noticiero que dice un médico, pero después, porque este político dijo otra cosa, y empezás vos a tomar tus propias decisiones. Y eso tiene mucho más que ver con un paradigma propio. Ahora, decir eso es un paradigma propio ya sería un error de mi parte transmitirte eso, porque vos tenés que hacer el laburo interno de más allá de tu ego. Porque si no, todo lo que escuchas por ahí, tanto de un médico como del que sea, lo que vas a hacer automáticamente es atarlo algo que vos ya sabés que está en vos y eso es manchar lo nuevo con lo viejo y no te conviene porque lo convertiste en viejo antes de que entre. Entonces lo que te estoy diciendo es pensar por vos mismo y discernir es un muy buen comienzo para puerta de entrada a un paradigma propio en el que todo en tu vida depende única y exclusivamente de vos, no de otra cosa, ni de quien tenés al lado, ni de tu médico de cabecera ni de tu familia, ni de nadie que no seas vos y esto existe, es posible y es lo que te enseñamos en todo lo que hacemos y en todo lo que te decimos porque lo, lo practicamos cuando te hablamos de la salud es uno de, los, de nuestros mayores y más grandes logros del cual estoy súper sí, orgulloso
1: sí, eh, uh -huh.
0: cuando los chicos le agarran... Algún... a ver, nosotros estamos viajando ahora y hace como un año que estamos en Costa Rica estamos yendo ...a lugares nuevos prácticamente todo el tiempo... qué sé yo, pero nos quedamos un par de meses en algún lugar... ...pero después vamos a otra provincia... ...a otro lado, conocemos gente nueva constantemente... ...y eso requiere... ...de que cada uno de nosotros... ...se transforme constantemente... ...porque la atención... ...que tenemos que tener siempre, que es todo nuevo... ...es súper, súper, súper... ...enorme, o sea, tenemos que estar... ...con la atención siempre muy arriba... ...lo cual nos ayuda a estar muy presentes, en presencia siempre... ...pero los chicos que nos siguen y que vienen con nosotros, tienen su transformación también. Entonces, cuando vos vivís viajando por el mundo y de repente... o oh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que por ahí te queda más cercano. Vos estás, eh, vivís en tu casa como siempre y de repente te vas de vacaciones. Te vas de vacaciones y haces un viaje que no hacías normalmente. Y tu hijo de 2, 3 años, de repente cuando llegas al lugar nuevo, los primeros 4 o 5 días tiene fiebre.
1: Seguro que, de, que si tenés hijos... Seguro ¿sí? que no, que pasó no te es. Pasó.
0: es muy importante... Muy importante... Mm. Que sepas lo siguiente... En ese caso que te estoy diciendo... Es muy probable que si vas al médico... Te va a dar un remedio para bajar la fiebre... Si es muy alta... Y... Lo otro que te va a decir es que probablemente sea un virus... ¿Sí? Porque los síntomas son de virus. Cuando vos estás en un paradigma propio... Y te animás a estudiar por tu cuenta, porque sos autodidacta, porque vos siempre abrís tu camino hacia donde sea que vayas, vas a aprender también que los virus, lo que hacen y por lo cual existen y que son necesarios, es modificar tu ADN. Y si vos haces un viaje que nunca hiciste antes, y vas a un lugar nuevo al que nunca fuiste antes, y tu hijo, vos, porque lo estás decidiendo conscientemente, agarró el auto, voy para allá... Tu hijo se sube al auto y por ahí no tiene idea de dónde está yendo. ¿Comparte la emocionalidad con la mamá a esa edad? Sí. ¿Entonces está resguardado? Sí. Pero está yendo a todo nuevo. De repente respira otras plantas, de repente conoce otra gente, de otro repente Otros climas. Otros climas, otro, eh, muchas horas en un auto, pasa un calor que antes no pasaba, qué sé yo, mil cosas pueden suceder que producen que él, su psiquismo, esté aprendiendo muchísimas cosas nuevas pero en un tiempo muy corto está aprendiendo muchísimas mm. cosas nuevas su psiquismo se está desarrollando a un nivel muchísimo mayor en muy corto tiempo que lo normal eso requiere como yo te dije, empieza en lo psíquico, sigue en lo energético se traduce en lo físico y esto no es diferente y entonces lo físico también tiene que cambiar su psique está desarrollándose a un nivel impresionante por todos los estímulos nuevos que está recibiendo la energía de ese niño Está cambiando, aunque vos lo no notes. Y se tiene que traducir en lo físico. Por lo tanto, el virus es necesario que entre para que le modifique en el ADN lo que ya está modificado en el psiquismo. Entonces, bajarle la fiebre a cero para que se sienta bien puede ser un grave error. Esto no es, entonces, dejarlo que se vaya a 45 grados, ¿ok? No es así. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es respetar eh, las etapas, respetar el cambio, porque el cambio es necesario. Tu hijo se está transformando. Y vos estás queriendo, por miedo, ir y tapar o evitar una transformación que es completamente necesaria y que le va a ser muy bien. Y sí, requiere su tiempo.
1: Sí, requiere que estés con él, requiere que lo abraces, requiere que estés ahí cuidándolo, requiere un montón de que requiere... Por ahí es menos cómodo. Sí. ajá, ajá. Y ya te hablamos de eso.
0: Pero que es necesario, es uh -huh. necesario. Y ese es solamente un pequeño ejemplo de lo que es... Vivir y pararse y sostenerse en un paradigma propio, en este caso hablando de la salud. Okay, si nosotros le hubiéramos hecho caso a todo lo que nos decían con respecto a la salud, probablemente ellos estarían enfermando mucho más por todas las cosas que les tendríamos que haber metido, según los que sabían, en un montón de ocasiones. Y no estoy hablando de alguien en, o de algo en particular, pero hubo muchísimos momentos en 6 años de, de que haya nacido Julián y después encima Tayel que nació en casa ninguno de los dos tiene vacunas, imagínate no es que no recibimos negativas de afuera o <risa> cuestionamientos o cuestiones pero bueno, ahí está la zona incómoda en la que uno decide y yo como decido ver por mis propios con mis propios ojos y no solamente basarme en lo que me dicen de afuera, y esto tampoco quiere decir, que quede claro cerrar los oídos Cernicio, y ser sí. claro, o sea, escuchar abrite, y entonces discerní, pero entonces discerní, porque el poder lo tenés vos. Yo recuerdo cuando eh, hace unos años hice un curso de, eh, o sea, yo hice muchos años, muchos años de huerto, y hace unos años hice un curso que incluía microbiología del suelo, y me acuerdo cuando empezó el curso que Nacho, un mexicano que es un genio, eh, agarró el pizarrón antes de saludar, antes de nada, y lo que hizo fue escribir microbio igual, y nos preguntó, ¿ustedes qué pondrían ahí? y empezaron a decir de toda la respuesta descabellada que te puedas imaginar él puso vida, microbio igual vida mirá si eso no es romper un paradigma, ¿no? porque prende la tele hoy a ver qué te dicen de los microbios tenés que comprar el desinfectante que mata el 99,9% de los microbios de tu casa Tenés que ponerle a tu hijo. Eh, bozal, me sale, no. Barbijo. Tenés que ponerle a tu hijo guantes de látex, más o menos, para salir de la casa. Locura, locura, locura. Y mira, te lo digo ahora viniendo de, de la selva, de estar mucho, mucho en contacto con indígenas. O sea, y. Eh, de muchos años de estar en el campo, muy en contacto con la tierra, en donde lo que. No, no está bien decirlo, pero. Decirlo de esa manera me refiero, no es que sobran, pero podés decir, uh, sobran los microorganismos. O sea, eh, hay millones y millones y millones de microbios por todos lados, pero jamás nos enfermamos. Entonces, ¿qué tiene que ver el microbio con la enfermedad? ¿Qué tiene que ver un virus con la enfermedad?
1: Si estamos rodeados de bacterias, virus, tenemos virus, bacterias, todo adentro nuestro, o sea, viven en nosotros. ¿De qué depende? Que te enfermes o no. ¿Entendés? Hay muchas preguntas que te puedes hacer. Yo creo que este episodio tiene que ver más con abrir un tema que te, para que te preguntes, para que empieces a, a cuestionarte de qué se trata tu salud, de qué depende, eh, que investigues, que te preguntes, eso. Que eh, Es más para eso que para darte un montón de respuestas. Nosotros te contamos eh, cómo fue nuestro, como nuestro cambio, nuestro... Eh,
0: sí, el proceso. Sí, el
1: proceso eh, de cambio de hacia recuperar nuestro poder también en ese aspecto. Y la idea con todos estos desafíos, con todo este desafío y con todas las historias es también de que vos recuperes tu poder.
0: Y esa es la mejor forma de decirlo, es recuperar tu poder. No es que no es tuyo y entonces lo tenés que agarrar, encontrar. No, no, no. Ya está en vos. Lo que pasa es que requiere... De, una, de un absoluto compromiso de tu parte con vos mismo, con vos misma, de deshacerte de todas las limitaciones que te fueron puestas desde que naciste o antes, eh, y que si no te ocupas te van a seguir poniendo. Porque si vos hoy prendés la tele y seguís entendiendo y sabiendo que la verdad la tiene el otro, y entonces... Eh, Está todo mal con los virus y las bacterias. Bueno, entonces, sabes que Va a estar todo mal con los virus y las bacterias. Porque vos le estás dando el poder a lo que dice el otro que supuestamente sabe más. Pero ¿sabés una cosa? El saber es nada más que un saber. Y no tiene nada que ver con la verdad a menos que vos hagas verdad ese saber. Si vos le preguntás a un médico sobre eh, tales síntomas... ...te va a tener una respuesta... ...si vos le preguntás a otro médico... ...probablemente tenga una respuesta diferente... ...y si vos le preguntás... ...a un chamán en la selva... ...sobre tales síntomas... ...te va a dar una respuesta completamente diferente... ...¿y qué, entonces hay alguno que tiene la verdad... ...y otros que están mal... ...y no... Quizás los tres son, están en lo correcto... ...desde sus paradigmas... ...desde sus verdades... ...desde sus saberes... ...pero no tiene por qué ser tu verdad... ...porque depende de vos... Depende de lo que vos aceptes o no aceptes como verdad. Entonces para eso hay que hacer algo que es lo más difícil de todo. Confía en vos. Hacete cargo. Amate. Vos sos mucho más inteligente de lo que pensás. Sos mucho
1: más poderoso. Mucho defensa.
0: más poderoso de lo que pensás. Y poderoso a niveles que... mira, en otras historias que te vamos a contar otra, otros días... Te vas a, a, a dar una nueva perspectiva del de el poder que podés llegar a tener si vos realmente querés. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo porque no va a ser automáticamente, eso está claro. Si fuera automáticamente ya lo estarías viviendo. Y si vos consideras que todavía no estás viviendo un poder realmente mucho más magnífico de lo que te puedes imaginar, entonces es porque todavía no lo estás haciendo. Pero te invito a que lo hagas. Confía en vos. Confía en vos. Porque el trabajo interno, el dejar morir lo que tiene que morir y hacer nacer lo que tiene que nacer en vos, eso es completamente posible, es necesario y es lo que te posibilita todo lo que vos quieras lograr en tu vida. Principalmente tu mejor versión, esa que te parece imposible de que vos podrías llegar a ser. Pero que existe, existe. Solamente tenés que caminar hacia ahí. Por lo tanto te invito a hacerlo. Bueno, me parece que por hoy es suficiente y este tema es para realmente abrirlo y trabajarlo quizá en muchas ocasiones porque es enorme y abarca mucho, pero creo que tenés una buena introducción como para empezar a trabajar en vos mismo y, y, y a considerar que esto no se trata de que, ah, entonces ellos no se enferman, nunca les agarran un síntoma. No, a veces empieza a surgir un síntoma y al toque... Lo trabajamos, dilucidamos desde dónde lo estamos generando, sea quien sea que lo tenga, y entonces revertimos, hacemos el trabajo interno y el síntoma desaparece, por lo tanto no llega a ser enfermedad. ¿Está claro? Eh, sea en Tayel, sea en Julián, sea en Victoria o sea en mí, es igual como lo trabajamos. Sí. Es igual. Julián, por ejemplo, ya tiene, y bueno, yo sigo hablando, Julián, por ejemplo, ya tiene casi seis años, te dijimos. Y está en una edad en la que él ya entiende, obviamente, que es un individuo separado de su madre. Ya no, es, no son el mismo individuo los dos juntos emocionalmente, él ya es un individuo. ¿sí? Él lo entiende claramente. Entonces cuando él empieza a tener algún síntoma, igual puede tener que ver con algo emocional que no está laburado, como corresponde. Hay una incoherencia tanto en Victoria como en mí o en alguno de los dos, pero eso igual se trabajan a nivel particular con él. Y le hacemos las mismas preguntas que, que nos haríamos a nosotros mismos. Juli, cuando te agarro esto, eh, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo estás? ¿Tenés miedo de algo? Y, y empezás a indagar, 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 hasta llegar a ver por qué él tiene la respuesta. Así como la puedo tener yo, como la puede tener Victoria, como quien sea que tiene el síntoma tiene la respuesta. Entonces lo único que hay que hacer en principio es indagar. Indagar, indagar, indagar. Y si lo agarras cercano, o sea, cuando está comenzando, es mucho más fácil y mucho más rápido de resolver. Si vos te guardaste, eh, a ver, vamos a hablar de un cáncer, por ejemplo, en alguien mayor. Hay alguien que, eh, vamos por un ejemplo fuerte, a ver. Cuando era chiquitita, eh, la agarró el tío y abusó de ella y la violó. ¿Sí? Es una historia fuerte, claramente. A ella le contaron lo que pasó y le contaron sobre el tío y entonces se quedó con esa historia pero nunca lo pudo perdonar. Nunca lo pudo perdonar. Entonces cuando tiene 60 años se le despierta un cáncer vaginal. Esa señora si no hace el viaje interno de entender que lo que le pasa es que aún no perdonó, no a la otra persona a la que le hizo eso. No perdonó su percepción sobre la historia que le contaron de lo que le pasó cuando era chica. O sea, a ella misma. Si ella se perdona a ella misma, es muy probable que el cáncer se resuelva muy rápido... Gracias también a la ayuda del médico, aunque quizá no sea necesaria, pero quizá sí porque está muy avanzado, son muchos años de un no perdón a ese nivel, muchos años, es algo muy profundo, entonces quizá lo físico ya está muy avanzado, bienvenida a la medicina, bienvenida, bienvenido al paradigma científico, no porque le doy el poder, sino porque me va a ayudar en la parte física mientras yo hago lo que tengo que hacer adentro, que es un verdadero y profundo perdón a mí mismo, por no haberme, eh, básicamente eso, perdonado, la percepción que decidí tener de la historia que me contaron de lo que había pasado cuando era muy, muy chiquitita. ¿Entendés? Es un ejemplo quizá, pues sí fuerte, extremo, pero que así funciona, así funciona. Esa mujer, si no se perdona, es muy probable que aunque se le cure el cáncer de alguna forma, se le despierte por otro lado peor. Porque la raíz todavía sigue ahí. Bueno, te dejamos con este ejemplo. No te deprimas. <risa> Pensá que es a favor tuyo y no en contra de algo o alguien más. ¿Okay? Sí. Esto se trata de que el poder lo tenés vos. Y esto es, te juro, completamente demostrable y fácilmente demostrable. O sea, cuando haces estás... ¿Cuántas veces, Vicky, hablamos con alguien que viene con eh, el problema que nosotros no vamos a ayudarle a resolver porque es demasiado grave?
1: Sí.
0: ¿Cuántas veces? Y en 10 minutos, 20 minutos, una hora, no importa, de charla, empieza a surgir sí, sí. toda esa mierda de valoración inconsciente que le está haciendo mal y el otro no está ni enterado y por lo cual, de lo que empieza siendo una depresión absoluta la reunión Terminamos los tres a las carcajadas, sí, iluminándonos, sí. energi energizándonos, gracias a lo que en principio era, ah, con mí, con el mío no van a poder, porque el mío es peor, todo lo que conocen. Pero esto siempre es así, porque tiene que ver con la historia que vos te contás. Pero esto, no, yo, si me meto ahí, eh, nos embarcamos sí. en una que <risas> realmente, ocupate de vos mismo, sé feliz. Disfrutá,
1: y anda a la raíz.
0: Y anda a la raíz, sí. porque ahí es donde después se produce la magia.
1: Si tenés preguntas, puedes hacerlas en Instagram. Ahí te dejo la, la cuenta en la, en la descripción. Y bueno, nos vemos mañana.
0: Gracias a todos por estar ahí. Y les quiero dar un consejo que también podemos decir que tiene que ver con la salud. Pero fíjense, si les gusta la cortina de, de cada podcast, esa música la hace David... Fíjense, ahí tenés, en la descripción también tenés el link para ir. Dave Sharf eh, es un músico estupendo y es un realmente un gran ejemplo. Él eh, asiste a la Escuela de Héroes y lo conocemos ya hace un año. Eh, y es un gran ejemplo de lo que es ponerse un deseo propio e ir más allá de todo lo que haya que ir más allá para lograr lo que quiere. Y eso, por supuesto, que incluye su salud y siempre se lo ve muy bien, así que te invito a escucharlo porque es un gran músico y está buenísimo lo que está haciendo.